0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！一说起海底旅行的这段经历，我自己也觉得简直不像是真的。我可是那些表面上看起来是不可能的，而实实在在无可争议的事物的见证人。我根本就没有做梦，我确实看见了，真实的感觉到了。离开鹦鹉螺号两个小时以后，我们穿过了林地，这座礁石的顶峰就矗立在我们头顶100英尺的高处，它的投影遮挡住了礁石那边的光辐射。石化了的灌木东倒西歪的铺满了地面，我们每走动一步，一群群鱼像野草丛中受惊的鸟儿一样四散开来。岩石堆坑坑洼洼的，行走困难。在岩石下面幽深的岩洞和深不可测的洞穴里，我听到了可怕的东西发出的声响。当我看到一根又粗又长的触须横挡在我面前行进的路上时，或听到一只大鳌虾在黑洞里发出令人毛骨悚然的咯咯声时，我全身的鲜血都涌到了胸口。数以千计的亮点在黑暗中闪烁，那是蜷缩在巢穴里的巨大的甲壳动物的眼睛。大鳌虾犹如持机的卫兵，严阵以待，挥舞着双鳌，发出金属般的响声。大海鳌像是一门门瞄准了目标的大炮。可怕的章鱼扭动着触角，活像几条缠绕在一起的活蛇。这个我素未平生的超凡世界，到底是什么地方呢？这些仿佛是把岩石作为自己的第二甲壳的甲壳动物，又是属于哪一目呢？大自然是在哪里发现了它们无性繁殖时期的生活的呢？它们在大西洋底层已经生活了多少个世纪呢？不过我不能停留。尼某船长已经对这些可怕的动物习以为常了，因此对他们毫不在乎。我们登上了第一块高地，有许多令我惊奇的东西在等待着我。这里横亘着许多景色美丽的废墟，留下了人工所为的痕迹，而不是造物主造物的杰作。从这垒成堆的石块中，昔日的城堡、寺院依稀可辨，现在已被鲜花盛开的植行动物占领，海藻和黑胶藻，而不是常青藤，成了这里的主人。这部分因地壳巨变而被淹没的世界到底是个什么地方呢？是谁把这些岩石和石块推弃的像史前的石棚一般呢？现在我又是在哪里呢？尼莫船长心血来潮把我带到了什么地方？我想询问尼莫船长，但我无法问他。于是我拽住尼莫船长的胳膊，叫他停下来。可是他摇摇头，用手指了指前面一座礁石峰，好像是在对我说：“走吧，再往前走，一直往前。”我鼓起最后的勇气，跟着他继续向前。几分钟以后，我登上了比这块礁石其他地方高出十来米的顶峰。我俯首眺望着我们刚才爬上来的这一侧山坡。这座礁石只比海底平地高出七八百英尺，但是礁石的另一侧则距离大西洋海底的高度是这一侧的两倍。我举目向远处眺望，一块由强烈的闪光照耀着的广袤空间一览无余。原来这座礁石是一座火山，在距离顶峰五十英尺的地方，雨点般密密麻麻的石块和岩渣丛中。一个巨大的火山口正在喷射急流般的熔岩，散落在海水中，成了熔岩瀑布。这座火山就像一把巨大的火炬，照亮了整个海底平原，一直到海底地平线的尽头。我刚才说过，海底火山口在喷射熔岩流，而不是火焰。火焰的产生需要空气中的氧气，在水中产生不了火焰。不过，熔岩流本身就有白质的成分，能够产生白色的火苗。一旦与海水接触，就会产生强烈的反应，把与之接触的海水化为蒸汽。湍急的流水带走了这些趋于扩散的气体，熔岩流一直流淌到这座礁石的脚下，就像维苏威火山的喷出物一直流淌到另一侧的托雷德尔格雷科城一般。事实上，我的眼前到处是废墟、沟壑和废弃物，一个被摧毁的城郭，屋宇倾覆，寺院坍塌，拱门散架，梁柱倒地。不过，从中还可以感觉到托斯卡纳建筑比例匀称的构造。稍远处，横亘着一个巨大的输水工程的废墟。这边是一座护城的加固墙，还有潘迪翁神庙式的房屋；那边是码头的遗址，好像是一个古代的沿海港口，有可能停泊过商船和战舰。更远处是一道道长长的坍塌了的护城墙和大街废墟。尼摩船长带我来看的，简直是一座沉入大海的庞贝城。我是在哪里？我不顾一切想问个究竟，我想说话，想脱掉套在头上的铜头盔，可是尼摩船长做手势阻止了我。接着，他捡起了一块白垩石，走到一块玄武岩前，写了一个词：“亚特兰蒂斯。”亚特兰蒂斯是传说中的岛屿，据说位于大西洋直布罗陀海峡以西，后沉没于大海。我的头脑豁然开朗。亚特兰蒂斯，泰奥庞波斯笔下的梅罗彼得古城，柏拉图所说的亚特兰蒂斯，奥迪金、鲍尔菲里奥斯、让布利克斯、德安维勒、马尔特布朗、红堡等人不承认他的存在，他们把他的消失归咎于神话传说。而波塞多尼奥斯、普林、安米阿纽斯、马塞卢斯、德尔图良、恩格尔歇雷、图尔纳福尔、布丰、德阿乌扎克等却认为它确实存在。这片陆地现在就展现在我的眼前，而且仍带着它曾遭受过的天灾的不容置疑的痕迹。因此，这个沉没了的地区存在于欧洲、亚洲和利比亚以及直布罗陀海角以外。强大的阿特拉斯人民就在这里繁衍生息。古希腊发生的头几次战争就是冲着他们来的。历史学家柏拉图本人把这个英勇时代的丰功伟绩写入了自己的著作，他的。泰迈奥斯与克利蒂阿斯对话录可以说是受诗人和立法者梭伦的启发而撰写的。一天，梭伦与萨伊城，当时已经有800年的历史，铭刻在古城神庙圣墙上的年表可以证明这一点。几个年长的圣贤聊天。其中一位长者讲述了一个比萨伊城还要古老一千年的城市，那就是雅典最古老的城市。在建成900世纪那年，这座城市被阿特拉斯人攻陷，而且毁坏了部分建筑。据这位长者说，阿特拉斯人占领了一个比亚洲和非洲之和还要辽阔的大陆，其面积跨越北纬12度到40度。阿特拉斯人把他们的统治势力甚至扩展到了埃及，还想强迫古埃及人接受他们的统治，但因遭到希腊人不屈不挠的抵抗而不得不退却。几个世纪过去了，发生了一次地壳巨变，洪水、地震接踵而至，一昼夜之间，亚特兰蒂斯便销声匿迹了，只有几座最高的山峰仍然露出海面。即现在的马代拉群岛、亚速尔群岛、加纳利群岛和福德角群岛。尼摩船长在白垩石上写下的这个名词，在我的脑海里唤起了这么多的历史回忆。我就这样鬼使神差地脚踩在这块大陆的一座山峰，我用手触摸着这些具有上千世纪的历史与地质时期同时代的废墟。我在与盘古时代的人走过的地方行走，我脚上沉重的靴子的铅底踩碎了传说时代的动物的骨骼，而现在已经矿化了的大树曾经阴庇过它们。啊，为什么不多给我一点时间？我真想走遍这座山的陡坡，走遍这个无疑连接着亚洲和美洲的辽阔大陆。游览这些挪亚时代大洪水前的城郭，也许就在那里，我的眼皮底下，曾经是崇尚武力的马基摩斯城邦和虔诚的尤利比乌斯城邦的遗址。他们的彪悍居民在那里生活了整整几个世纪，他们不缺乏力量来修建这些现在还能抵挡海水的城郭。也许有朝一日，这些被海水吞没了的废墟还会因火山喷发而重新露出水面。有人已经指出，在这一带大西洋海域有许多的海底火山，有许多船只在这片多灾多难的海底上面经过时，感觉到过特别的震动，有的船听到了海底地壳碰撞发出的沉闷响声。另一些船收集到了喷出海面的火山灰。这一地带一直到赤道，迄今仍受到地下深层力量的作用。有谁知道，在遥远的将来，由于火山喷出物和熔岩的日积月累，一些火山顶是否会不断增高，最终会露出大西洋洋面？我正浮想联翩，千方百计地把这一壮观场面的各个细节引入自己的脑海时，尼莫船长却用胳膊肘依靠在一块石碑上，一动不动，像一尊石雕一样心醉神迷。他是否在思念这些勇士的先辈，在向他们请教人类命运的奥秘？这个怪人来到这里，是否为了再次接受历史遗迹的洗礼？他这个不喜欢现代生活的人来这里，是否为了重温古代生活的旧梦？我怎样才能了解他的思想，和他一起探讨他的思想，从而理解他的思想呢？我在这个地方整整停留了一个小时，凝视着这片被熔岩光亮笼罩着的广袤平原。有时，熔岩喷发的强烈程度令人吃惊。地核内部的沸滚使山体的地表发出阵阵震颤，这种深沉的响声在水体中传播、放大以后，发出响亮的回响。就在这个时候，月亮透过水层露了一会面，在这块被淹没的大陆上投下了几缕苍白的光亮。虽然只是几缕微弱的光亮，但却产生了难以描绘的效果。船长站起身来，恋恋不舍地向这块广袤的平原投去了最后一瞥。随后，他用手做了一个手势，示意我跟上他。我们很快下了山，过了化石树林，我就看到了鹦鹉螺号上像星光一样闪烁的舷灯。船长径直向潜水船走去。当我们回到船上时，大西洋洋面上已经露出了第一缕黎明的曙光。